3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda a Carlos Olliga Pérez a través de, de las frecuencias de Heraldo Radio y a través de las plataformas digitales de Heraldo Media Group. Gracias por sintonizarnos en este día, miércoles 21 de septiembre de 2022. Hace apenas unos instantes y al no haber los votos suficientes para que se ampliara... Hasta el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública se retiró, se retiró sí, del de Senado de la República la, el dictamen que contenía esta idea se suspendió una discusión que estaba siendo muy acalorada entre los legisladores de oposición y los legisladores del oficialismo y se devuelve este dictamen a comisiones. un polémico proceso, se solicitó la devolución del decreto para analizar el texto o quizá trabajar en una nueva iniciativa, pero el hecho es que se requería ganar tiempo ante la falta de los votos para obtener la mayoría calificada que permitiera avanzar esta reforma que llegó como una minuta de la Cámara de Diputados. De eso vamos a estar platicando, por supuesto también tendremos información del momento Información sobre el sismo y las evaluaciones que se siguen dando. Información también sobre el caos aquí en la Ciudad de México. Y, por supuesto, las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Yo tengo eh, el mejor concepto del doctor Américo Villarreal conocía a su padre se llamaba igual que él Américo Villarreal uno de los mejores ingenieros eh, hidráulicos de México vamos a tomar una serie de medidas como buscar que no aumente los precios de los básicos ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de
5: Maceca
1: Julen Ramentería, coordinador del PAN en el Senado
5: También tiene que ver con una oferta política de futuro Para participar en un proceso que está por venir en el año 24 punto.
1: Kenia López, senadora del
4: PAN
6: Esto que hoy quieren aprobar, señores de Morena Es una aberración Implica pensar que la Constitución puede vulnerarse por capricho
3: Senador Ricardo Monreal Demos tiempo a la discusión, más tiempo Es lo que quieren más yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar ah, ahora resulta que no quieren no es que es lo que la mayoría decida lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna Esta era parte de la discusión que se llevaba a cabo en el Senado de la República en el transcurso de la mañana y mediodía hasta que, ante el Pleno, se informó que se decidió devolver a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el dictamen de la reforma constitucional con el cual se extendía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Así lo anunció el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que junto con la oposición ya se trabaja en una eventual modificación al artículo sexto transitorio de la Constitución para que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública comparezcan cada seis meses ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y en la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, llamó a los senadores de oposición a denunciar penalmente cualquier amenaza chantaje o presión del gobierno federal y de Morena para que se aprobara esta iniciativa. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció que un juez ordenó liberar a los 24 imputados, a 24 personas imputadas, en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Son 24 personas más de las que ya había liberado, y lo califica esto como un grave precedente y una afrenta a las víctimas y a los padres de las víctimas también, a los padres de familia, una burra a la justicia. Con esto ya son más de 120 las personas que fueron liberadas por este juez con sede en Tamaulipas. En otro caso, el juez federal Enrique Beltrán dictó auto de formal prisión en contra del ex comandante del batallón 27 de Infantería de Iguala, José N., quien es señalado como presunto autor intelectual de la muerte de seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó dos recursos de amparo para impugnar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue dictada y también la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa. Mientras, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de TTLC Puebla mantienen el bloqueo en el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma, ya lleva más de 24 horas y ha generado cortes viales y la suspensión parcial en el servicio de la línea 1 del Metrobús. De una vez vamos contigo, eh, Mario Miranda, para que nos des la información en torno a este tema, ya 24 horas, te escuchamos.
4: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues informo que ya son más de 24 horas de bloqueo en el cruce de insurgentes y pasado la reforma por estudiantes de la Escuela Normal Rural Car Carmen Cerdán, ubicada en el estado de Puebla. Los estudiantes piden la expulsión de los directivos de la Escuela Normal Rural y la reincorporación de las alumnas que fueron expulsadas. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con las autoridades. Por lo cual continuará este bloqueo. El servicio de la, luz, de la línea 1 y 7 del Metrobús se encuentra suspendido en el tramo de la Glorieta Insurgentes al Monumento a la Revolución. Son aproximadamente dos kilómetros que tienen que caminar los usuarios, las personas, para llegar a la próxima estación del Metrobús y tomarlo nuevamente. Lo mismo en Paseo de la Reforma. El Metrobús se encuentra suspendido de la Glorieta del Ángel de la Independencia hacia la Torre del Caballito. Tenemos como alternativas viales para todos los automovilistas el circuito anterior, la avenida Chapultepec y el eje central, la Sado Cárdenas. Carlos, pues continuaremos haciendo guardia aquí en esta zona de insurgentes y paseos de la reforma para ver si estos jóvenes reciben el bloqueo, porque ya son bastantes horas. Recordar que la semana pasada realizaron estos mismos jóvenes un bloqueo en el eje central, la avenida Juárez, y duró aproximadamente 28 horas, Carlos.
3: Sí, y me llama la atención ¿no? que en esta ocasión no se haya llamado a alguien para se toda vez que son muchos, muchos, muchos los automovilistas, eh, peatones, pero sobre todo usuarios del Metrobús que ven interrumpido el servicio, tanto en la línea 1, como tú lo dices, como en la línea 7. Y si en otras ocasiones se ha hecho, pues encapsularlos, moverlos hacia otro lado. No entiendo por qué en esta ocasión no, no se ha hecho así cuando lleven más de un día en ese lugar. Gracias, muchas gracias por ese reporte, Mario. Claro que Carlos, seguiremos pendientes. Son las 4 de la tarde con nueve minutos. En Soriana
1: encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo Sí, a solo 86.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 21, aplican restricciones
3: Vamos a avanzar en la información cuando son las 4 de la tarde con nueve minutos, se le decía intenso día en el Senado de la República intensa discusión, pero inédita también la decisión de Morena Soncada su y sus aliados de retirar un dictamen, porque no se tenían los votos suficientes, vámonos contigo, Misael Zavala, y toda la información que has estado recopilando durante el día, te escuchamos
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes efectivamente, pues un intenso debate, pues, que terminó el, el freno del proceso legislativo en donde se votaría la reforma para prorrogar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 morena y sus aliados carlos pues no alcanzaron la mayoría calificada o al menos así se estaba perfilando ya en la votación para eh, pues eh, culminar ya con esta reforma que había sido ya avalada por la cámara de diputados a pesar de que la discusión ya estaba en curso en el Pleno del Senado, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda emitieron un oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta para que regrese a comisiones, con lo cual se frenó la discusión y la votación. La propuesta fue sometida a votación y a mano alzada, Morena y los aliados votaron a favor de suspender la discusión y devolver el dictamen a las comisiones. Ese oficio se giró debido a la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien pidió al pleno más tiempo para analizar la propuesta y que llegue a un consenso de todas las bancadas, ya que hubo un reconocimiento por parte del senador Ricardo Monreal que no se alcanzaba la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del pleno del Senado. Cabe recordar pues que hoy se presentaron 126 senadores en el pleno, requería Morena y Aliados, 84 votos que no alcanzaron. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Julián Ramentería del Puerto, quien es el coordinador del PAN en el Senado?
1: Sí se autoriza, señor presidente.
5: En consecuencia se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Carlos, al final ya
7: de esta larga sesión, eh, pues eh, el, re, el senador Ricardo Monreal reconoció que está dispuesto a modificar este quinto transitorio, a retomar el sexto y tener controles parlamentarios para la seguridad pública del país, es decir, que pues se está reconociendo que prácticamente podrían modificar este quinto transitorio para que tenga el aval de todo el Pleno del Senado de la República y, y con esto pues pueda avanzar en este asunto legislativo y también, que se pueda publicar en el diario oficial de la Federación Carlos
3: y no hay fecha no no hay fecha de cuánto se pueda llevar este procedimiento Misael
7: eh, eh, el senador eh, Armenta que es el presidente de la de la mesa directiva del Senado informó que tienen 10 días hábiles Carlos para pues realizar una nueva eh, sesión del pleno del Senado de la República donde se presente este dictamen, es decir, estas comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativo en una tienen 10 días hábiles para presentar una nueva propuesta, donde pues habría que tener ya un intento, también se espera ya también un intento cabildeo por parte de Morena y aliados para alcanzar este contenido.
3: 10 días hábiles, ¿no? Entonces, pues sería tendrían hasta principios de octubre, entonces.
7: Y efectivamente hasta principios de octubre ya estaríamos viendo hoy de plano ya el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ya no quiso hablar al respecto, entró a sus oficinas y ya no salió, eh, los, se acabó este, esta sesión y pocos quisieron hablar de sí. este momento en el que, bueno, pues ya se frenó este proceso legislativo.
3: Se retiraron. Oye, ¿y eh, algunos senadores sí sí confirmaron o, o, o desmintieron que se hayan reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el día de hoy, que se vio ahí en inmediaciones del edificio del Senado?
7: Eh, el senador Mario Zamora, que aparece por ahí en algunas imágenes eh, en las redes sociales eh, en un eh, restaurante de, de cerca, aquí en el Senado de la República, pues eh, fue entrevistado también al respecto, se le cuestionó qué pasó con esa reunión, pues él dijo prácticamente que nada más pasó a saludar al secretario de Gobernación, no hubo por parte de eh, Adán Augusto López Hernández, según lo que dijo Mario Zamora, Mario que es senador prisa es que no hubo una coacción ni, ni una propuesta para que vote a favor, sin embargo el mismo Mario Zamora dijo, reconoció también que en una reunión previa a la sesión de hoy del pleno del Senado, eh, algunos eh, senadores prisas anunciaron que votarían a favor de esta reforma es decir le darían algunos votos por parte del PRI a eh, Morena y aliados para hacer mayoría calificada sin embargo pues eh, aún así con esos votos no se alcanzaba estas dos terceras partes requeridas
3: bueno pues llamó mucho la atención esto el día de hoy muchas gracias gracias Misael por este reporte Gracias, Buenas tardes. Buenas tarde. Buena tarde. sí, es que hoy se vio uh, una camioneta en la cual se dijo iba el secretario de Gobernación. Eh, ya no se vio en el Senado, pero en un eh, hotel que se encuentra al frente que tiene restaurante, se alcanzó a tomar una fotografía, la publicó en sus redes sociales la periodista eh, Leticia Robles de la Rosa y después se veían unos tenis de un legislador. Decía, ¿de quién serán estos tenis? Y resultó que eran del perista Mario Zamora, a quien, por cierto, su gobernador, bueno, el gobernador del estado de Sinaloa, culminó a que votara a favor de esta iniciativa. Lo mismo, eh, el ex gobernador de Sinaloa y ahora embajador de México en eh, España, en el reino de España, Quirino Ordaz. Bueno, saludamos, saludamos aquí en Cámara de Origen al senador de Morena, José Narroces Pérez. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Senador, ¿me escucha? Tengo problemas ahí en la comunicación. En un momento voy con él para eh, poder eh, enlazarlo hasta el Senado de la República. De, desde hace unos días se ha estado manejando que eh, hay una investigación, aparente investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en contra del senador Narro. Se habló que había... Eh, dinero de por medio se habla en torno que esto tiene que ver con una presunta desaparición de unos marinos. Eh, eh, gracias por tomarnos esta llamada al respecto, senador, ¿cómo le va? No, no lo escucho. No sé si él no me oye a mí o yo no lo oigo a él, pero este tenemos problemas en la en la comunicación con el senador de la república. A ver, ¿ahí senador? Sí, sí me escucha. Ah, perfecto, ahora sí, ya lo escucho, perfecto. Muchas gracias. Sí. Aquí estamos resolviendo un, un detalle. Eh, ¿Qué hay de esto, senador? ¿Por qué eh, a estas alturas se habla de una presunta investigación? que si usted recibió dinero? que si hay unos eh, marinos desaparecidos? ¿Qué hay al respecto? Pues no es más que guerra sucia. Uh -huh. Nosotros eh,
8: eh, nunca solicitamos a los marinos. Eh, la presidencia municipal declaró que ella nunca había autorizado que los marinos salieran de Acapulco. Uh -huh. Ella iba a venir a México a un evento de presidentes municipales que se realizó el día 7 de marzo. Uh -huh. Ella al final no vino a la Ciudad de México. y 6 uh -huh. sí, sí, de marzo, perdón.
3: En marzo, fue en el mes y de este... marzo. ¿Mande? En el mes de marzo. Desde, desde el mes de marzo. Ajá.
8: este no, A nosotros nunca nos dijeron que... O sea, ni yo lo solicité, nunca estuvieron conmigo los marinos, ni, ni yo puse el vehículo en que ellos se iban a mover, porque uh -huh. eso fue lo que han declarado inicialmente, sí. que yo había puesto el vehículo, ya demostramos ese vehículo venía desde Guerrero con ellos o con esta gente que se vino de allá, este y entiendo pues que el asunto lo está investigando la Fiscalía General de la República, uh -huh. los marinos ni fueron soltados por nosotros, ni estuvieron con nosotros a cargo nuestro, este, no sabemos nosotros. Ahora nosotros hemos planteado, nosotros hemos sido como testigos a la Fiscalía General a coadyuvar en la investigación y sí. también presentamos una queja en Derechos Humanos para que la, la Comisión de Derechos Humanos estuviera pendiente de la investigación respectiva
3: uh -huh.
8: y, y aparte para que se agilizara la investigación.
3: Sí, ahora, esta eh, supuesta investigación de la agencia antidrogas y una relación con un personaje llamado el Jerry, eh, Gerardo Teodoro Vázquez, eh, usted eh, pues eh, lo, lo en una carta al periódico Universal niega, niega toda vinculación, incluso vaya, no hay investigación, hasta Marcelo Ebrard lo ha dicho.
8: No hay investigación, pues una, son documentos falsos los que sacaron a la luz pública uh -huh. eh eh, 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 que buscaban inculparnos en una campaña negra que fundamentalmente buscaba vincular ese tema de Guerrero con lo de Tamaulipas, ¿no? sí. el tema de, de generar la percepción de que eh, Morena es un narcoestado, es un narcogobierno y, y que hacemos narcocampañas electorales, pues cosa que no supo no se pudo demostrar, y lo que yo te estoy comentando a ti lo hemos acreditado ante la autoridad correspondiente.
3: Muy bien. Usted dice que es una, una guerra sucia, una campaña negra, pero ¿de quién y con qué propósito?
8: Bueno, ya lo estamos comentando, de, uh -huh. de vincular este asunto con el asunto de Tamaulipas, porque acordémonos que Tamaulipas es el único estado que actualmente el Tribunal Federal Electoral no ha resuelto. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, que está todavía por resolverse en los órganos jurisdiccionales sí. y, y, y la argumentación principal para tumbar la elección es de que fue una narco campaña de la parte de Américo Villarreal
3: uh -huh. cosa
8: eh. totalmente falsa, ¿no?
3: Ajá. Entonces es para, en teoría, es soportar eh, o darle bueno, quizá más peso a los, gobierno... a los a los a los argumentos que presentaron. Así es.
8: Todos conocemos el gobierno de, de, de Tamaulipas. Hoy precisamente hizo una conferencia de prensa en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Américo Villarreal. Uh -huh. eh, planteó que había un juez que había sacado ocho órdenes de aprehensión contra su equipo, contra su familia y contra todos ellos.
3: Sí, exacto, sí. Así, así lo informó, lo vamos a, a comentar en un y momento. Entonces,
8: pues eh, es claro que ahí sí nos enfrentamos en, en, en Tamaulipas, a un narco a un narcoestado, ¿no? una, una una campaña de estado y de una narcocampaña pero en contra de Morena, uh -huh. no con un gobierno que ha estado vinculado, pues por eso fue desaforado, ¿no? lamentablemente ha contado con la protección de la de los órganos eh, de, 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 de los órganos de justicia, de la uh -huh. corte, de uh -huh. los jugadores uh -huh. de distrito, de los jugadores de circuito.
3: Sí. Usted dice que ya hizo todas las declaraciones pertinentes, ya solicitó también eh, el apoyo de las instancias para que aclaren esto. Eh, ¿Va a yo proceder de alguna hora? Oh, interesado oh,
8: que aclare la Fiscalía. Sea, a y yo he ido, yo estoy como testigo en esa investigación. Sí. Yo quiero informar que no estoy como imputado ni como indiciado. Uh -huh. y, 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 y yo estoy interesado en que la Fiscalía aclare los hechos. O sea,
3: claro. Bueno, finalmente no quiero dejar oír, eh, senador, eh, sin preguntarle también eh, su opinión de lo que acabamos de vivir hoy, el retiro de este de este dictamen y que se regresa a comisiones. ¿Cómo lo, lo procesa usted? ¿Cómo lo visualiza?
8: Creo que faltó construir un mayor consenso, mayor acuerdo eh, y una mayor discusión del tema. Y, y Creo que eh, faltaron algunos legisladores hasta de Morena y bueno, pues eso nos habla de que no hubo el convencimiento suficiente, ¿no? Uh -huh. Creo que, que faltó hacer más trabajo al interior de los senadores, uh -huh. de Morena y del equipo y de, y de y del bloque eh, de nosotros, del uh -huh. bloque de nosotros. Y creo también que hay una parte del PRI aquí y de los demás partidos que se ha radicalizado. Uh -huh. El bloque de contención se ha radicalizado contra Morena.
3: Sí. ¿Y entonces este tiempo lo, lo utilizaría también para convencer a, a este, Yo a este grupo? Yo creo que se,
8: se está abriendo el tiempo para poder discutir, para poder revisar y poder acordar este eh, 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 algunas modificaciones que puedan generar consenso, el consenso suficiente para tener la mayoría calificada. Uh
3: -huh. Muy bien. Y tiene de aquí a principios de octubre, ¿no? De acuerdo a lo que estipula la ley.
8: Así es hasta principios de octubre para que eso se resuelva.
3: Muy bien, le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, muy muy amable. Y bueno, es lo que señala José Narro Céspedes, eh, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República y senador de Morena. Aseguró que ya demostraron que no tiene nada que ver con el tema de los marinos desaparecidos desde marzo pasado y afirmó que nunca le fueron asignados como escolta y niega cualquier relación con este personaje conocido como Gerardo Teodoro Vázquez, el jerry presunto operador del Cártel de Noreste que opera en Tamaulipas. Y aquí de la página página de eh, Heraldo de México, que es heraldodemexico.com.mx, veo la nota del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien reveló que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ella así dice, ordenó a un juez que se expidieran órdenes de aprehensión en su contra y también de 10 autoridades electas y de sus colaboradores. Mencionó que además de sus personas hay orden de aprehensión contra el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gatás Carlos Canturrosas Villarreal y el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano entre otros y mencionó que el juez liberó los mandamientos y eh, que ellos estarán atentos a lo que pueda ocurrir así las cosas en Tamaulipas. Vamos a ir un corte comercial, tenemos más entrevistas y más información después de una pausa. Eso es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 21. Aplican restricciones.
3: Comenzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos. Se siguen haciendo los recorridos en los estados que resultaron más afectados por el sismo. Magnitud 7.7 que resentimos el pasado lunes a la 1 de la tarde con 5 minutos. Ya le hemos informado aquí que los estados más afectados han sido Michoacán y Colima. Justamente en Colima se han recorrido centros de salud y también escuelas, otras instalaciones, hospitales. La gobernadora Indira Vizcaíno siguió con esta gira de reconocimiento hoy miércoles y nuestra compañera Marta de la Torre tiene toda la información. Adelante Marta, te escuchamos.
1: Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues bueno, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva continúa este miércoles también con el recorrido por los municipios, los seis municipios del estado donde se registraron una gran cantidad de daños. Sin embargo, pues eh, previo a este recorrido, ella eh, tuvo una... Eh, una sesión en su oficina donde pues bueno ya fue hecha la solicitud de declaración de emergencia para todo el estado de Colima para los 10 municipios del estado ya que pues a los diez se registraron daños sobre todo en el municipio de Tecomán es donde se registraron los daños mayores y también en el municipio de Manzanillo eh, informó que a partir de estas solicitudes de declaratorias se integrará el consejo de evaluación de daños con representantes de todas las eh, instituciones públicas e incluso pues también están eh, participando para esta evaluación eh, las diferentes cámaras y eh, pues incluso ingenieros aunque no pertenezcan a los colegios para hacer las valoraciones de edificios de viviendas porque bueno es una gran cantidad de, de trabajo por tantos daños que se registraron en la entidad. Eh, también con esto pues, eh, se indica que se garantiza la distribución de alimentos, agua purificada, cobija, cobijas, colchonetas, materiales, eh, materiales diversos para limpieza, aseo personal, para cubrir, pues las necesidades de los damnificados posteriormente se trasladó a uno de los puentes más altos que hay aquí en la capital del estado donde bueno pues eh, las, los topes uno de ellos se ve bastante dañado con unas fracturas y ahí los ingenieros le explicaron que precisamente la funcionalidad de esos topes es eso es soportar el movimiento telúrico, las vibraciones y fue la función que se cumplió aseguraron que solamente se va a pues eh, renovar esos topes, pero que el puente en realidad no sufrió daños estructurales y el día de hoy se abrió a la vialidad en esta en este puente eh, al sur de la capital de Colima. También se trasladó a Zacualpan, donde pues platicó con eh, sobre todo las propietarias de viviendas que resultaron dañadas allá en, en esta comunidad indígena. También algunos daños se registraron en el Centro de Salud, donde, bueno, pues también eh, en compañía de la Secretaría de infraestructura y del de titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, constataron que no tenían daños estructurales. Estarán el día de hoy en otros municipios como Armería y, bueno, pues eh, seguiremos informando respecto a esta evaluación que se está haciendo.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias por esta información y estamos atentos. Eh, muy amable, Marta.
6: Gracias,
3: buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 de la tarde con treinta minutos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a la senadora Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo está, senadora?
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, pues después de un debate álgido, como lo has podido eh, ver, es increíble pues que sigamos discutiendo cuatro años después de que este gobierno entró a trabajar una estrategia de seguridad, que claramente, bueno, la que han eh, puesto no funciona, y hoy siguen aneciados a continuar con ella. Terrible, bueno, hoy se dice en mis redes sociales, se lo comparto, hoy ganamos, hoy ganó la oposición, hoy ganó la razón, porque no tuvieron los votos para mover la constitución.
3: Así es, a ver, cuéntanos, cuéntanos ¿cómo, cómo se vio esto? Primero, eh, desde ayer usted manifestaba eh, su, su molestia eh, por el cambio de un senador de El PAN a, a Morena. Y decía que era pues con este propósito, ¿no? Que así estaba cooptando, pero ni aún así eh, se pudieron conseguir los votos.
6: Ni aún así alcanzaron. A ver, necesitaban Morena y sus aliados, necesitaban 11 votos, Carlos, para poder mover la constitución. Claramente, el pueblo de México no les dio los votos en 2018 para que incluso movieran la constitución, pero ellos los querían conseguir, sí o sí, como fuera. Y como fue, pues estuvieron amenazando, buscando eh, intimidando, yo digo literal hasta comprando, es increíble que estén ofreciendo una cantidad de cosas pues lastimosísimas, cuando ellos dijeron que no iban a hacer lo mismo que los anteriores, y no, no, no están haciendo lo mismo están haciendo peor, no juntaron esos 11 votos que necesitaban y al saber que no tenían los votos suficientes para mover la constitución y continuar con esa estrategia que está ensangrentando al país pues lo que hicieron es que retiraron eh, el dictamen que en este sentido que busca pues, ampliar el tiempo para que eh, la defensa, la marina, eh, no esté, digamos, en sus cuarteles, sino esté haciendo las veces de policía. Y lo que nosotros decimos, Carlos, es muy claro, es a ver, yo, que yo, siendo de oposición, siendo del PAN, siendo senadora chilanga, yo quiero que la Guardia Nacional funcione, porque lo queremos todos los mexicanos, pero quiero que sea una guardia civil, una guardia que tenga un uso de la fuerza apegado a la ley, una guardia que esté capacitada, que esté entrenada para poder cuidar a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Claramente un digamos una persona que entra al ejército tiene otra visión. Su visión es cuidar a la nación, no cuidar a las personas en lo individual. Por eso es que tienen una capacitación distinta.
3: ajá Pero ahora, ¿qué sucederá? ¿Qué puede ocurrir en este tiempo que se retira? El, el dictamen que yo creo que ustedes lo ven como una, una victoria y que regresa a comisiones y que tienen un plazo de 10 días hábiles. ¿Qué puede ocurrir, sí. senadora?
6: Pues mira, la primera es que por supuesto que es una victoria del bloque de oposición. O sea, con todo y las amenazas y con todo y el amedrentamiento y las llamadas eh, y la compra, no pudieron ...quebrar al bloque de oposición... ...y a mí me parece eso... ...muy esperanzador para México... ...¿qué sigue en términos legislativos?... ...bueno pues que ellos... Eh, ...me refiero a el gobierno, a Morena... ...supongan que ya tienen los votos suficientes... ...y, y vuelvan a poner a consideración el dictamen... Uh -huh. ...efectivamente hay 10 días... ...para que el dictamen se pueda... digamos, se pueda discutir... ...esto es en esta semana... o ...la próxima semana citan y se sigue discutiendo... Si por alguna razón se cumplen esos diez días, Carlos, y no se discute, pues ellos tendrán que hacer nuevamente todo el procedimiento legislativo. Esto es una primera lectura, una segunda lectura. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, lo que tendríamos que estar discutiendo no es un procedimiento legislativo, sino uh -huh. realmente pues, cuál es la estrategia que México requiere para que podamos vivir seguros. Eso es lo que, de fondo, tendríamos que estar discutiendo en el Senado de la República y, por supuesto, con el gobierno. El problema no es que el gobierno sigue sí, anexiado a una estrategia fallida, a una estrategia
3: que no funciona. Uh -huh. a, a una estrategia que no funciona. Pero mire, si en las últimas horas eh, ustedes denunciaban que había presiones, bueno, hasta tweets había eh, públicamente, ¿qué puede ocurrir eh, en, en, las, en las siguientes horas? Sea, ¿Cree que, que puede haber más presiones para que si se regresa al mismo dictamen, ahora sí se consigan los votos?
6: Pues claro. Claro, lastimosamente y en contra, digamos, de la democracia y en contra de la dignidad de las personas y de los legisladores, por supuesto que el, go el gobierno va a seguir presionando, cosa que es terrible. Evidentemente, porque bajaron el dictamen porque no tenían los votos. Qué es lo que están haciendo es que están ganando tiempo, quieren ganar tiempo para seguir amenazando a los senadores. Es es terrible, es antidemocrático, es una vergüenza. Eh, digamos, en términos de política y en términos de el bien hacer para los mexicanos, pero eso es lo que están haciendo, porque si no, se si hubiera votado, no ganan la votación, pierden la votación y en ese momento, pues ya no hay discusión. ¿Qué es lo que hicieron? Pues simple y sencillamente detenerlo para seguir amedrentando senadores,
7: sin lugar a dudas
3: para seguir amedrentando senadores como usted lo dice y bueno pues sí eran, eran horas intensas y había eh, incluso esta se había manejado esta propuesta no este escenario de ayer claro lo, lo decidieron a última hora batallaron para conseguir eh, firmas no esto esto este procedimiento sí requería el, el apoyo de, de, de varios grupos parlamentarios o no
6: sí bueno es que en realidad para retirar el dictamen requerían la mayoría de los integrantes en las comisiones pero son bien desaciados y son bien desordenados compañeros de Morena Ajá. y habían pedido la, el retiro del dictamen sin tener las firmas. En realidad ellos tienen los votos suficientes para que las comisiones hagan lo que quieran, desafortunadamente. Ajá. Pero eh, pues ya después del reclamo decirles, oigan, no, que no hagan ese tipo de cosas, pero me parece terrible no que no respeten el reglamento ni la ley y una vez que se les hizo notar en el pleno, una vez que dijeron, oye, oigan, es pues un cochinero legislativo porque tienen un desorden, pues ya juntaron las firmas, las, en, las consiguieron, las metieron a la mesa directiva y cumplieron su objetivo. Yo creo hoy, sin lugar a dudas, que eh, digamos, el bloque opositor, la oposición, eh, la defensa de los mexicanos ganó, y qué bueno, porque así el presidente de la República debe de aceptar que no tiene las dos terceras partes, y qué lástima que las quiere conseguir a base de
3: compra y a base de amenaza. Bueno, senadora, vendrán días entonces interesantes, porque bueno, esta sí. reforma eh, todavía eh, no, no sale o no salió como ellos esperaban, estoy hablando de Morena y sus aliados políticos, eh, ya incluso el PRI, y ya el PRI incluso en, el, en la Cámara de Diputados abre la puerta para que se discuta ahora una reforma electoral.
6: Oh, bueno, a ver, yo creo que sí es necesario porque hay una definición clara del PRI, ¿no? O sea, no de entrada no puede haber dos PRI, un, un PRI este agachado y un PRI que esté defendiendo a los mexicanos. Tiene que haber una posición fija y clara. Yo de, sí, seguramente es terrible, ¿no? Estar amenazado, que te saquen videos, audios a la dirigencia del PRI debe ser muy difícil. Pero pues, en estricto sentido esto no se trata de una conveniencia personal, ni de grupo, ni siquiera de un partido político completo, Eso se trata de salvar a México y de detener este populismo que está ensangrentando el país y que está generando pobreza, una inflación terrible, una falta de oportunidades para los mexicanos, uh -huh. yo creo que esto va más allá de las personas, incluso va más allá de los partidos. Sí.
3: Bueno, usted reconoció, ¿no? A Claudia Ruiz Macío por porque ella dijo públicamente que no iba a votar a favor de, de lo que enviaron desde la Cámara de Diputados en el tema de las Fuerzas Armadas, que fue una iniciativa también que, que usted dice parecía que venía de otro PRI.
6: No, sin lugar a dudas, hay que reconocer a las mujeres y hombres valientes que hoy aguantaron las cuestiones. Y, y, y públicamente lo dije en mis redes sociales: Claudia Ruiz Maciú ha dado un ejemplo de ese pri por el que vale la pena trabajar con el que vale la pena construir acuerdos pues seguramente bueno seguramente hay una presión brutal para todos los eh, integrantes del senado y para las mujeres y para los hombres y no importa qué partido político sea porque ni siquiera en morena había un consenso claro de este tema o sea, entre ellos mismos ahí también se estaban digamos tratando de argumentar, es una cosa delicadísima lo que están haciendo. ¿Qué quieren hacer en el este sentido? Seguir con una estrategia que no funciona. Seguir con una estrategia que está generando 130 mil asesinatos. Seguir con una estrategia que está generando más de 30 mil desaparecidos. Es brutal lo que está pasando y qué bueno que hay mujeres y hombres valientes que hoy dijimos ya basta y por supuesto que qué bueno que el bloque opositor no se quebró.
3: Gracias senadora por este por esta entrevista Muy amable y atentos a lo que ocurre los siguientes días ¿eh? va a estar más interesantes todavía
6: A lo que siga mi Carlos Porque esto de defender a México no es necesariamente de un día, hay que hacerlo todos los días. Te mando un abrazo. a Gracias,
3: tiempo, muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, pues finalmente eso que estamos viendo es algo que ocurre en política en todas partes del mundo donde se vive una democracia y donde hay un equilibrio de poderes, así como hay ocasiones en las cuales iniciativas se pasan. Con todo y aplanadora hay momentos en donde iniciativas, pues no, no pueden pasar. Ya se vivió una con la reforma eléctrica y ahora se está viviendo esta con la reforma que ni siquiera es del gobierno. ¿eh? Es una iniciativa que presentó el PRI. Ni siquiera es de Morena, es a lo que me refiero. Claro, hay todo tipo de interpretaciones de que el PRI eh, le quiso hacer el favor a Morena o le quiso hacer el trabajo sucio y que esto es a cambio de que el líder nacional del PRI, Alejandro. Moreno, Alito, como le comentan, ya no sea perseguido porque hay denuncias en su contra, incluso un proceso de desafuero. Pues sí, son temas de la política. Pero fuera de la política, recordemos que sí, hay en todo el país una necesidad de una seguridad frente a una delincuencia organizada que es cada vez más fuerte, que está mejor armada y mejor preparada, que incluso más allá también de la fuerza bélica que pueden tener con las armas, con la preparación, con la cooptación, también están avanzando en tecnología, también están avanzando en situaciones financieras que se manejan a través de Internet y también hay que atacarlas por ese lado. No todo es fuerza, por supuesto, no todo es fuerza pública, pero sí hay un caso en el cual eh, se tiene que discutir qué va a suceder con las Fuerzas Armadas y sobre todo cómo se va a hacer para que las Fuerzas Armadas puedan regresar algún día. Algún día a los cuarteles, hacer el trabajo que les corresponde y no hacer labores de la policía. Bueno, adelantábamos que eh, se abrió la puerta por parte del Partido Revolucionario Institucional para la Reforma Electoral. Hay varias iniciativas, una de ellas es del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, hoy desde la conferencia mañanera, el presidente... Habló de los organismos autónomos Bueno, arremetió otra vez en contra de ellos Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, Tiene de información, te escuchamos Noemí
6: Hola, muy buenas tardes Pues sí fue en la mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente se fue En contra de estos organismos autónomos Porque dijo que fue un invento de los neoliberales Además dijo que sirven como tapadera y también para legimar, legitimar un régimen corrupto. Criticó que también se inventó durante la época neoliberal las nuevas políticas públicas. Dijo que es un invento de los neoliberales, no solo en México, sino en el mundo, que inventaron lo de las nuevas políticas públicas. Y dijo que ahí se empezó a hablar de, la, de cualquier justificación, de derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, así como la protección a las mujeres y de género. También López Obrador dijo que se creó una idea de que se estaba encumbrando a la sociedad y también criticó que los presidentes de estos organismos autónomos pues tienen sueldos altos ya que dijo que de acuerdo a una investigación están arriba de los 200 mil pesos mensuales o incluso los 250 mil pesos mensuales y dijo que estos organismos que se ha referido en varias ocasiones a ellos como el INE o el IFETER pues dijo que solo sirven de tapadera para legitimar un régimen corrupto y supuestamente se hicieron para empoderar a la sociedad civil. Parte de lo que comentó esta mañana el presidente López Obrador en la mañanera.
3: Es algo que había mencionado, pero que de cuando en cuando vuelve a traer estos temas para... Eh... Pues, eh, que se generen esos titulares y que estemos practicando en torno a ellos muchas gracias, gracias eh, por este reporte Noemí, por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, a propósito de una pregunta que le hicieron en torno a la saxofonista de origen oaxaqueño María Elena Ríos dijo que daría instrucciones a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que se comunicara con ella y atendiera su caso. Eh, hoy al mediodía en tele yo platicaba con Marina Ríos y me decía que sí, ya hubo un primer contacto por parte de la oficina de la secretaria de Seguridad para atender esta instrucción y que el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador eh, se cumpla más bien esta instrucción y se pueda dar una atención tal cual ella la. La, la ha pedido, tal cual ella la, la merece. Y es eh, de ahí donde viene luego también parte de la declaración que el presidente hizo hoy en la mañana en torno a los órganos eh, neoliberales y al movimiento feminista, entre eh, otras cosas que, como digo, ya lo había mencionado eh, anteriormente. Por cierto, eh, hablando del presidente, hoy eh, se reunió con empresarios esta tarde comenzaron a llegar a Palacio Nacional empresarios que comieron con el presidente, de estar todavía allí, en donde se prevé que hablen sobre las medidas que el gobierno federal van a aplicar para que aumente el precio de 24 productos de la canasta básica, entre ellos el de la tortilla, vaya, se siguen haciendo estos esfuerzos para que se contenga la inflación, cosa que se pues, ha visto complicada, recordemos que es un fenómeno a nivel eh, mundial, empezando por la guerra de Rusia-Ucrania, la falta de suministro de granos, y esto pues está afectando a todo el mundo. Lo distinto va a ser cómo cada país... ¿Va a ser lo adecuado, lo conducente? ¿Qué medidas va a aplicar para salir de este fenómeno? Bueno, eh, aquí en México eh, se nos eh, dice que ya han llegado eh, al Palacio Nacional Juan Antonio González Moreno, presidente del Consejo de Administración y director de Grupo Maseca Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Minza Alberto Sepúlveda, vicepresidente de Walmart Antonio Suárez Gutiérrez, presidente del Grupo Marít Marítimo Industrial y Leobi Carranza Beltrán, director del Grupo pin entre otros, eh, también hay gente de Sigma, alimentos, está también, por supuesto, del lado del gobierno, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Tatiana Clutier, secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, y Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco. Todos ellos bueno van a platicar sobre estas medidas en torno a la posibilidad de que eh, se puedan bajar más aún los eh, alimentos que forman parte de la canasta básica vámonos ahora contigo Armando de la Rosa, quien te encuentras en Tabasco porque hubo otro incidente relacionado con ductos de Pemex en el estado, cuéntanos cómo van las cosas
9: Así es, pues precisamente se registró eh, una, una segunda fuga de hidrocarburo en menos de 24 horas en el Estado de Tabasco. Ayer pues bueno pues dábamos cuenta sobre la explosión y pues el incendio que se registró en el pozo Paretón del municipio de Munguillo. Sin embargo pues bueno pues hoy en la mañana en la carretera que va del municipio de Cunduacán a Comalcalco a aproximadamente 30 minutos en carro de la ciudad de Villahermosa pues bueno pues se registró otra fuga más de aceite. En esta ocasión pues bueno por los reportes de las autoridades este aparentemente fue un ducto eh, pues ya de eh, ya pues bastante viejo el ducto pues tenía ya este problemas precisamente con la corrosión, y pues bueno, pues el ducto terminó eh, rompiéndose esta misma mañana y derramando una gran cantidad de aceite sobre un predio, por lo cual las autoridades despegaron un operativo y cerraron momentáneamente la carretera que va de este municipio de Comalcalco a Cunduacán, por lo cual, pues, otro, pues también se movilizó el personal de eh, seguridad física de Pemex para atender la situación. Ya entrada la tarde de este mismo miércoles, pues ya este, quedó todo con control, el ducto fue cerrado y ya no salió más aceite, sin embargo, pues el hidrocarburo que quedó llegado en la zona, ya comenzó a hacer limpiado por las autoridades, hasta el momento no se reportan personas intoxicadas o lesionadas por esta segunda fuga de hidrocarburos, en menos de 24 horas en el estado de Tabasco, y también ya entrada la tarde, cuando el peligro ya pasó, eh, de que se pudiese incendiar este aceite, pues bueno, ya las autoridades reabrieron precisamente la carretera que va al municipio de eh, Cunduacán, por lo cual, pues bueno, pues también este permanece una cuadrilla de obreros de Pemex, limpiando la zona. Este es el reporte.
3: Gracias, muchas gracias eh, por la información Armando y pues ojalá ya no vuelvan a ocurrir esto. Vámonos ahora a la información de Tamaulipas, le decíamos que el gobernador electo Américo Villarreal hizo hoy revelaciones importantes, escuchemos este reporte de José Hernández, adelante José.
5: Buenas tardes, compañeros del Heraldo Radio. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. El gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, reveló que el gobernador Francisco García, cabeza de vaca, ordenó a un juez se expidiera órdenes de aprehensión en su contra y también de de sus colaboradores. Mencionó que además de su persona, se encuentran con órdenes de aprehensión el alcalde de Victoria, Eduardo Gataez báez Carlos Canturrosas Villarreal, y el dirigente del partido verde, Manuel Muñoz Cano, entre otros. Mencionó que el juez que liberó los mandamientos judiciales es Miguel Montes Castillo, quien fue trasladado con su mismo cargo de Altamira a Ciudad Victoria, por lo cual envió un mensaje al gobernador García Cabeza de Vaca, en el cual expresó que están dispuestos a enfrentarlo en cualquier escenario porque la gente los conoce, sabe quiénes son, y sabe también que no son iguales, y reiteró, que los vencieron en las urnas también los han, venci han vencido sus mentiras y calumnias con la verdad y hoy con la fortaleza que da la integridad y la justicia los van a vencer en cualquier escenario que intenten crear. A la vez mencionó que hay una debida incertidumbre, desconfianza y suspicacia por el hecho de que la autoridad electoral encargada de resolver el fallo de la elección sigue posponiendo el recurso madre en la cual se demanda la anulación de la elección. Así, advirtió que existe una agenda oscura como es la demora de la resolución.
3: Y estaremos atentos a lo que ocurra, porque sin duda es una revelación importante de que un gobernador electo diga que pueda ser detenido y que quizá no pueda eh, asumir su cargo, si es que se encuentra en esa condición, tanto él como funcionarios que ya ha designado en un futuro. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado en este día 21 de septiembre. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Recuerda mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, así me pueden contactar también todas las redes sociales, también agradezco mucho a Kirinas nos están eh, sintonizando eh, seguido y que nos mandan mensajes, siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo por ahora es cuanto, buenas tardes